0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis, un programa donde Pedro Ample y Xavi Robles, que soy yo, hablamos desde el punto de vista de dos emprendedores creativos sobre la vida y los problemas que vemos inevitables y que nos vamos encontrando a medida que nos vamos haciendo mayores, pero estos problemas no necesariamente son algo malo, sino que son parte de la vida. Son crisis, y como nos decía en uno de los programas que es esta temporada Beatriz Montañez, estas crisis son a veces también oportunidades para reinvertar, reinventarnos y para seguir adelante. En esta ocasión estoy aprovechando una crisis para grabar un podcast eh, solo, porque esta semana teníamos previsto con mi compañero y socio en este proyecto Pedro Ample grabar juntos y, y le dolía mucho la cabeza estaba malo no no me contesta los whatsapps básicamente así que he tenido que inventar un programa inventar en realidad es una palabra un poco gruesa porque ya tenía un guión y algo preparado de lo que hablar hoy y también me apetece, a ver, no se lo digáis a Pedro pero de vez en cuando también me apetece coger el micro y, y hablar con vosotros sin que sin que nadie me escuche y os quería hablar de muchas cosas en realidad tengo aquí una lista interesante eh, y perdonadme si divago o si me alargo porque la contrarréplica eh, tanto la, la que Pedro me hace como la que yo le hago a él, la hago a él eh, funciona muy bien y, y creo que es muy buena para el programa así que lo echaremos de menos pero, pero digamos eh, tiraremos adelante capearemos la crisis también como, como sea posible esta semana he estado reflexionando mucho, ya lo comenté en alguno de los anteriores episodios sobre cosas y aficiones que uno puede hacer para empezar a descubrir eh, otras cosas no muchas veces las aficiones y las, los hobbies son puertas de entrada a a otras, a una segunda dimensión de actividades, a una segunda dimensión de ejercicios, de conexiones Y no nos damos mucha cuenta de ello hasta que no nos metemos de fondo con, con esto ¿no? Entonces, de hecho, hablaremos de los hobbies, de las reflexiones que he hecho sobre esto un poco más adelante Pero creo que el tema del que quería hablar hoy es de los momentos de transición yo estoy en uno de estos momentos. Si sois asiduos al podcast y lo vais escuchando de vez en cuando, sabréis que he vivido una, una desgracia, un momento eh, muy duro en mi vida, y que es la muerte de mi padre, inesperada. Y esto eh, ha hecho que me replantee todo. Y esto ha coincidido con también, justo en el mismo mes, de hecho, con dejar la empresa que fundé, que es Biz, una agencia de representación de influencers que fundé con mis socios Jordi Torras hace muchos años, para nueve años y pues que pues lo hicimos eh, todo, vaya, me acuerdo que perfectamente el momento en el que registré el dominio, hice los mails, eh, nos inventamos el nombre Biz, de hecho viene de vídeo, BUZZ -Z, y Business. Y cómo hizo el primer logo, cómo empezamos los primeros días, cómo alquilamos la primera oficina, fichamos a los primeros empleados, cómo empezamos a hacer todo este camino que luego ha desembocado en una empresa pues de más de 50 empleados y con un mogollón de campañas y ramificaciones que van mucho más allá de lo que imaginábamos al principio, ¿no? Y al final un proyecto al que le dedicas muchos años de tu vida se acaba convirtiendo en una parte de tu vida, en una parte en algo que te define. Es decir, a mí cuando la gente en entornos profesionales me preguntaba a qué te dedicas, pues evidentemente le describía lo que yo hacía en biz con cierto orgullo, porque estoy orgulloso de, de lo que logramos. Y... Perder eso, no perderlo, sino al final yo vendí la empresa y hice un plan de salida progresivo y algo medido y, y hablado y bien trabajado, ¿no? Pero sí que llega un día en el que de repente te pones delante de la cámara, le dices adiós a todos los empleados y transformas tu relación con esta empresa. No estamos desvinculados de BID pero ya no tenemos el cargo de directores generales o de ceos, sino más bien pues somos eh, consejeros y trabajamos cerca del, del día a día o de determinados... ¿no? Pero ya no uso este mail todos los días, ya no me defino en las conversaciones como la persona que hace esto y sabéis que hago otras cosas, ¿no? pero era pues quizás el proyecto más importante que he hecho hasta la fecha, el que más éxito he tenido y en el que más responsabilidad e influencia tenía y también el que más tenía mi personalidad en realidad ¿no? y desprenderse de esto no implica demasiado supongo que según como seas como eh, bueno pues la vinculación y la importancia que tenga el trabajo en tu vida. Y os quería comentar un poco mi experiencia. En la parte premium, cierto, hablaré de lo que supuso la venta de Bit para mí y cómo fue todo este proceso. Sabéis que en Splendid.club, Splendid, no ganaría los concursos americanos de deletreo.club, que es una web, Ahí nos podéis apoyar A Pedro y a mí Y también a los otros podcasts que tenemos en, en esta productora que hemos fundado nosotros Y accederéis A un contenido adicional cada semana y También a un grupo privado Premium donde estamos todos los días hablando En Telegram Así que bueno, contaré esto en, esta, en este Añadido de, de esta semana Pero cuando yo vendí la empresa En definitiva Bueno eh, Hubo una condición que fue quedarnos más años gestionando el proyecto. Esto se suele hacer cuando alguien vende una empresa, ¿no? El comprador exige que los fundadores, que los directores se queden unos años más para transicionar desde el momento en el que ellos asumen el control hasta que lo asumen completamente. Porque los fundadores y los directores conocen a los empleados, saben cómo es el día a día y y digamos, si, si los compradores de la empresa quieren poner a otra gente al mando y quieren, eh, no sé, imprimir su estilo en el, la estrategia de la compañía, pues lo habitual y lo más sano suele ser hacerlo en consenso con con la parte vendedora y, y hacer esa transición de unos cuantos años. ¿no? Eh, Toti y yo hicimos más años de lo normal, hicimos... Cinco años o seis de más. Y está bien. En nuestro caso, digamos, eh, nos apetecía y, y ha estado bien, ¿no? Pero sí que es verdad que en los últimos tiempos, pues uno ya tiene en la cabeza que el tiempo se acaba y que ya tienes que empezar a pensar en lo siguiente, ¿no? Pero es muy diferente anticipar esto, ¿no? Anticipar una pérdida y anticipar. Um, pues eh, el final de algo que entiendes que se tiene que acabar, a estar efectivamente inmerso en, después en ese, en ese final. Y en estos momentos de transición, en estos momentos en los que uno o una se empieza a dar cuenta de que efectivamente
1: algo eh, ha cambiado y algo es distinto, pues eh, también hay crisis. Porque, como decía antes, ¿qué es lo que
0: me define ahora a nivel laboral? Cuando alguien me pregunta, cuando me presento en este podcast y digo, podcast de Pedro Ample, Xavier Robles II, emprendedores, creativos, quedaba muy bien decir, ¿no? Director general, fundador de Biz Pues ahora es otra cosa, me tengo que definir por otra cosa. Y esto pues no es muy relevante ni es algo que me afecte, ni es algo que sea pues bueno, un dilema, ningún drama, pero sí que quería hacerlo notar simplemente para, pues porque a lo mejor algunos de vosotros o vosotras os relacionáis o tenéis algún tipo de conexión con, con momentos similares, ¿no? de cambios de oficio, de cambios de situación, de cambios de, no sé, de, de momentos en la vida que os hacen definiros de otra manera. Y estoy seguro que va a llegar para mí el momento en el que pues eh, sepa qué decir cuando me hagan esta pregunta. Ahora podría decir, bueno, soy fundador de Dux, pero explicar Dux es, es muy complejo, o estoy haciendo una película, o soy podcaster, o F lo que sea. pero Pero estoy en una transición, estoy en un momento en el que las rutinas de mediodía han cambiado ¿no? y simplemente quería reflexionar un poquito sobre esto ¿no? porque también en estos momentos de transición hay una montaña rusa de emociones y hay momentos de alegría por haberse liberado quizás ¿no? de un proceso que, que tardaba en llegar a su fin pero también hay muchos momentos de tristeza y de apatía.
1: Sobre todo de, creo, apatía. no Porque no sabes exactamente lo que quieres. No
0: sabes cuál será tu camino. No sabes exactamente si los proyectos que tienes iniciados funcionarán o no. No sabes si estos proyectos, de hecho... Te apasionan, te ilusionan lo suficiente como para volcar, como hacías, eh, todas tus
1: ganas, ilusiones, pasión y visión de futuro.
0: ¿no? Y, y esto muchas veces conduce a, a la apatía y conduce a no hacer nada y a quedar separado y a observar un poco la vida. Desde, un, desde la duda, de la incertidumbre, desde la desgana. O por lo menos esto es lo que me ha pasado a mí algunos días. No, no, no digo que viva así, ¿no? Y es curioso el contraste que hay a veces entre estos momentos de apatía y otros momentos de clarividencia, ¿no? Otros momentos de certeza absoluta de quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, cómo me encanta este
1: proyecto, cómo me encanta este otro proyecto. ¿no? Y mi consejo ahí es
0: simplemente eh, abrirse al cambio. ¿no? Una de las cosas que he aprendido últimamente, con todos los cambios que ha habido en mi vida, es que muchas de las crisis que vivimos, y no sé si estaréis de acuerdo,
1: Conmigo o no. Pero muchas de las crisis vienen de la resistencia al cambio. Es decir,
0: a nivel laboral, a nivel emocional, a nivel relacional, a nivel personal, a nivel individual. Estamos poco preparados y preparadas para el cambio. De todo tipo. Nos aferramos. De manera, muchos de nosotros y nosotras, no no todo el mundo... Eh, y evidentemente incluso en este programa hemos entrevistado a gente que... Acepta el cambio de una manera muy natural en, en su vida, ¿no? Pero sí que creo que... Que pecamos a veces de... Tener demasiada resistencia al
1: cambio... Y a la incertidumbre que viene con el cambio. Y este cambio... No, no,
0: digamos, también tendemos a asumir que, que trae consecuencias eh, negativas porque no están bajo nuestro control y el hecho de que algo nuestro, bajo nuestro control nos, nos pone de los nervios y es exasperante y como es exasperante volvemos a esa apatía ¿no? muchas veces pero yo estoy encontrando cierta paz en aceptar, de manera tranquila, que el cambio forma parte de, de todo, que es algo que sucede en cada minuto de nuestras vidas. Cambia nuestro cuerpo, cambia la manera en la que somos, la manera en la que pensamos, cambia la gente a nuestro alrededor, Cambia el mundo, cambian las tendencias, cambian las ideas, cambian las pasiones, los amores, cambian las amistades, cambia el tiempo, cambia todo. Cambian los libros que tenemos a disposición, cambian las películas que podemos ver. Y nos empeñamos muchas veces, y lo hemos hablado mucho aquí, ¿no? en mantener unas rutinas y en buscar un confort en lo opuesto al cambio y ¿no? yo lo que me he dado cuenta es que a veces abrazar el cambio eh, es un ejercicio beneficioso y es interesante que reflexionemos un poco sobre esto ¿no? porque no sabemos qué pasará el día de mañana no sabemos lo que sucederá en el futuro sí que sabemos que las cosas cambian y nosotros podemos decidir si queremos abrazar este cambio o si queremos agarrarnos ¿no? como a, a los bordes de la puerta mientras el río nos empuja hacia adelante y hacia atrás. Creo que ambas posiciones y ambas posturas son son razonables y están bien, pero el hecho de saber, reconocer por lo menos, que hay muchísimas más cosas que cambian que, que no solamente nosotros, eh, nos puede ayudar, ¿no? Y a veces también ser consciente de, de, que, de que las cosas cambian nos puede ayudar a um, hablar de este cambio, a reflexionar sobre este cambio y a tomar decisiones al respecto, no solamente a go with the flow. Y esta es la primera reflexión que quería hacer en el programa de hoy, amigos. A mí me ha parecido interesante y la quería compartir con, con vosotros. Estos momentos de transición, estos momentos de apatía, estos momentos de cambio. No sé si vosotros y vosotras habéis pasado por, este, por, estos, por estas experiencias, si habéis tenido reflexiones al respecto, si tenéis alguna opinión sobre esto y si tenéis algún consejo sobre esto. Yo os hablo desde mi punto de vista y desde la situación profesional en la que estoy en este momento de mi vida. Y ahora, enlazándolo con esto, quería hablar también de las partes más positivas y de las oportunidades que salen ante estos eh, momentos de transición. Os comenté hace unos programas que eh, quiero hacer una película con Víctor Manuel Martínez, con Chico Nuclear, o también conocido Detective Google, que es amigo mío desde hace. Pues, casi 20 años. Hemos trabajado juntos en Arite Games, ahora en Splendid, trabajamos codo a codo. Siempre habíamos dicho que queríamos hacer una película, y eh, ahora nos hemos decidido hacerlo. Y tenemos ya. Os puedo anunciar cerrado el argumento. Ya sabemos, podríamos escribir, digamos, en una página cómo empieza y cómo acaba la película. Y esto nos intranquilizaba, pero creo honestamente que es lo más duro. Pero a pesar de que tanto Víctor como yo hemos estudiado comunicación audiovisual y hemos visto muchísimo cine y muchísimas series y tenemos una cultura
1: audiovisual amplia y, digamos, correcta, ¿no? Sí que nos digamos,
0: impone el la técnica, ¿no? Esta, ¿no? No es complejo del impostor, pero sí que es, digamos, realismo, ¿no? yo ahora me ponen de, detrás de una cámara para producir un, o dirigir un, un episodio de una serie cualquiera y a duras penas sabría articular palabra, ¿no? Pero os quería, os quería hablar de algo que me ha motivado muchísimo esta semana Y que os recomiendo que, que si queréis, si tenéis el tiempo Escuchéis y miréis Y es una serie de la que ya hemos hablado en En Crisis Que se llama Dave Esta serie la podéis encontrar en HBO No la destacan mucho eh, Tenéis que buscarla por el buscador A pesar de que es reciente y de que acaban de estrenar la tercera, la tercera temporada eh, pues pues bueno, eso no, no, no la acaban de, de sacar demasiado la serie está creada por David Andrew Burr que es un chico del 88 de Cheltenham Pennsylvania, que es conocido también artísticamente como Lil Dicky
1: es un tipo que la vida real empezó a hacer raps humorísticos, raps
0: graciosos en YouTube y el tipo en un podcast, que, que es muy interesante, también os he hablado de ese podcast, en este, en este podcast, ¿no? se llama The Town, y ahí, si, si lo buscáis, la entrevista de Dave en The Town es bastante reciente. Joder, tiene una mentalidad que a mí me ha alucinado. Y que me ha ayudado también, y, y, se lo, y así se lo transmitió a Víctor, uh, en, en, en estos momentos, para, para, para darme confianza. Pero os voy a contar un poco el proceso que siguió Dave para, para hacer su serie. Pero él empezó, él digamos que ti, el tipo en la serie, el personaje de Dave, que es él, aunque actúa, digamos, no es una versión de él muy parecida a la realidad, pero... Pero es una ficción, vive una vida que no es la suya, ¿no? Pero el, el personaje de Eiffel, la serie, dice que y siente en sus entrañas que él está destinado a la grandeza, ¿no? A, a triunfar, a ser admirado y a. Bueno, ya. A, a petarlo, básicamente. Y en el podcast este, el, el, el actor, ¿no? El, el Lil Dicky, básicamente. El amigo eh, David Andrew Byrd, también es así. O sea, él te dice que, que desde siempre, desde pequeño, que es patético, que es ridículo y que es absurdo, pero que siente esa misma certeza de que está destinado a, a petarla. ¿no? Y con esa seguridad interior, muy. de la que él hace parodia, de la que él se ríe, pero que. pero que siente de verdad. Digamos que hizo, pues empezó a rapear, porque sentía que el rap era una manera de expresar sus talentos, y contrató, cuando ya tenía una canción, a un tipo que hacía los videoclips de algunos de los cantantes y las cantantes más, que más lo petaban. ¿no? Le pagó bastante pasta y lo puso en YouTube y tuvo más de un millón de views en 24 horas. El plan le salió que ni pintado. Y entonces ahí empezó una carrera como rapero, donde pues, le fue bien. Y cuando eh, pues ya había ido de gira, tenía contratos con tal, se ganaba bien la vida con esto, quiso hacer una serie. Y empezó a escribir la serie. Él no había estudiado esto, él no tenía ni idea de cómo se hacía una serie, pero pensó: sentido común. Si yo voy ante un productor. Porque las series, como sabéis, digamos Pues alguien puede escribir el guión en su casa Pero luego de, de, de tener el guión escrito a Que se convierta en efectivamente una serie Que puedas ver en Netflix, un HBO Pues pasan muchas cosas, ¿no? Y la primera, una de las primeras
1: Es ir a un, la productora Que compre tu idea Y que acepte
0: financiar y pagar lo que cuesta Llevar a cabo ese guión eh, con, además, unas condiciones que te va a imponer Entonces él dijo Si yo me planto ante una productora y, y hago esto Pues no soy nadie Y no me van a creer Y además no tengo ni puta idea de lo que, de lo que estoy haciendo ¿no? Y se fue a hablar Con uno de los productores Creo recordar de *Culpio* Your Enthusiasm Que es una serie de referencia Para él, es la serie de La Larry David y con uno de los productores más relevantes de, de, de la serie, un mito de Hollywood, pues él fue ahí, le explicó su trayectoria, explicó su idea, y al tipo le cayó en gracia y te dijo, ok, te apoyo y digamos firmo y, a, y te acompaño en este proceso de intentar vender la serie. Primer gran movimiento de Dave. El saber que solo, sin ayuda de alguien que sepa y que te dé credibilidad, es más complicado hacer esto que... Que de otra manera ¿no? Y, y cómo centrar sus esfuerzos en conseguir primero esta persona para luego hacer un pitch e ir a vender la serie me parece muy inteligente y luego con esta persona a bordo se fue a hacer el pitch, el pitch de la serie y también se la compraron muy rápido, se fue al final los que la lo compraron fueron los de FX que son, han hecho Atlanta y otros shows, digamos, famosos también por darle mucha libertad creativa a los, a los autores. Y Dave lo que hizo en, en esta serie fue también exigir hacerlo todo. O sea, él es guionista, actor, el actor principal, de hecho, del show, dirige varios episodios, edita parte de los episodios, y se mete, de hecho, en absolutamente todo, en la producción, en... En eh, la escenografía, en el arte, en el color, en, en todo. Y el tipo dice que, como esta es la hora de su vida, dice: lleva mi nombre y salgo yo y cuenta mi historia, ¿no? No, no, no es difícil hacer algo más personal que, que esto. El tío dice: bueno, pues si trabajo 15 o 20 horas al día y sé que la excelencia, eh, pues es lo único que voy a aceptar aquí, ¿no? Pero es muy curioso como él reconoce de manera muy abierta que no tiene ni puta idea de dirigir un episodio, una serie de televisión de altísimo nivel y de alto, presupuesto Como él no sabe realmente cómo escribir un guión y no sabe cómo ser. Y lo ha ido aprendiendo, rodeándose de gente buena, dándole tal. Este proceso de saber que quieres hacer algo, saber que tienes una buena idea y saber que hay algo ahí y que la, los miedos de la ejecución no te, no te frenen. Pues ahí creo que está la lección que deberíais de, de, de sacar eh, del podcast este, la entrevista que le hacen en, en el podcast, recuerdo, The de, de Town a uh, Dave Bird. Y me ha parecido una historia muy interesante que a mí y a Víctor, pues se lo he compartido, me, pues me motiva mucho para hacer la película, porque al final pues, es bastante... Difícil. Pensar en esta película y en este proceso que quiero hacer. Pues evidentemente tengo muchas responsabilidades. Ahora mismo con el que tengo, ¿no? Pero esto es algo importante para mí y le quiero dedicar horas si acaba en nada. Fantástico, yo creo que ya todos entendemos que cuando hablo de esto de la película hay un, una probabilidad alta de que no se produzca o de que se quede a medias o de que pues no, no salga bien simplemente, ¿no? Pero, pero hay una probabilidad también, creo que, razonable de que sí que salga bien, ¿no? Y esta entrevista de Dave, esta mentalidad, esta manera de enfocar esto, me parece muy diferente a la habitual y me parece valiosa. Y, y estoy entrando en un mood un poco así, ¿no? El, el, he visto muchas pelis, he, mucha, he visto muchas series, sé lo que me gusta, estoy convencido de que puedo hacerlo... Me faltan una serie de cosas, aparte de escribir el guion, efectivamente, pero una vez lo tenga y esté cómodo con la idea, ¿no? Escribir el guion me parece asequible eh, en base a mis conocimientos, ¿no? Pero una vez lo tenga ¿no? para producirla y dirigirla, pues me falta una serie de cosas que, eh, digamos, el método de If eh, marcan un poco el camino. Rodearte de gente muy buena Para que te ayude Y de la que aprender Asumir que no lo sabes hacer todo Pero que sí que puedes aportar Mucho en algunos aspectos Delegar cosas Que otra gente nunca delegaría Pero que Puedes aportar más Complementando Tomar el control de cosas Que no sabes exactamente cómo hacer Pero que tienes la intuición De que sí que puedes Mejorar darle tu tu personalidad. En fin, creo que esta es otra de las cosas en las que he estado pensando mucho esta semana. Y quería compartir con, con vosotros y vosotros para. para que también le deis una vuelta y para que, como siempre, pues, eh, si habéis aplicado en vuestra vida, porque sé que muchos de vosotros os dedicáis a cosas muy diferentes a, a, a esto de lo que estoy hablando, ¿no? Pero estos saltos de fe y esta confianza a veces absurda en las capacidades de uno que pasa poco, suele pasar poco pero son momentos también interesantes para analizar y para disfrutar de hecho y al hilo de esto quería contar más como a modo de anécdota que la semana pasada fui a ver a Tarantino en Barcelona, fue una experiencia un poco curiosa porque Presentaba su libro, un libro que ha escrito sobre las pelis de los años 70 y un poco más Exploitation y sus vivencias alrededor de todo este proceso formativo, viendo pues a Steve McQueen, a Paul Newman y. y películas de cine negro, un poco underground en un Los Ángeles, eh, en cambio. Y.. Nada más entrar en el Teatro Capitol, en Barcelona, te hacían poner el móvil en un bolsito, en una bolsa, cerrada herméticamente porque Tarantino no quería móviles en la sala. Y es... Eh, a ver, tocaba un poco la pera porque eh, fue largo y hubo un intermedio. Y eh, me pareció curioso, por lo menos, la petición. Pero bueno, pueden llegar a entender que no creo que se grabe, que no... Quiere que se pongan estas charlas en YouTube y que no quiere salir, no quiere estar cohibido y, de, y no poder decir determinadas cosas eh, por culpa de los teléfonos. ¿no? Ni también, obviamente, no quiere distracciones. Creo que la entrevista que le hicieron sobre el libro fue mala en, en Barcelona. Creo, perdón por no haberlo confirmado, pero creo y aseguraría que el entrevistador era el de Días de Cine. Eh, o, o por lo menos alguien muy parecido y fue una conversación que aguantó absolutamente tarantino no que no, no no era no creo que se llevase demasiado bien y que no fueran unas preguntas muy interesantes, pero sí que vi que tarantino era un tipo corto que había hecho de todo y que aguantaba vamos que podría haber estado allí hablando 10 horas fue interesante y nos podría haber hablado de del color rojo durante 10 horas y hubiese sido interesante igual. ¿no? Eh, fue interesante ver también esta faceta de escritor suya y sobre todo cómo al final, lo, lo que realmente disfruté, pues cómo se formó en las calles de Los Ángeles, yendo a ver películas eh, que posiblemente ahora no se puedan encontrar y hablando con gente variopinta sobre estas propias películas y cómo... Un chaval de 8 o 9 años Que consumía un, Y se apasionaba por un contenido Que no estaba hecho para su edad Y posiblemente Para gente como él Como todo esto Marcó al final Lo que ha hecho Tarantino eh, Director no De hecho, pues uno de los Las personas importantes de su vida Es eh, en el que se inspira El personaje de Samuel L. Jackson en Jackie Brown. Y fue, fue interesante que nos explicase toda la relación con esa persona
1: y eso te ayuda a entender luego este personaje en, en la película. Y, y bueno, en fin, que también al final otra de las reflexiones que saqué con lo de Tarantino es
0: que la formación y la práctica es importante para saber hacer algo muy bien pero la pasión y el autoaprendizaje y la convicción y el estilo también es otra vía para llegar al mismo punto o a otro punto en realidad, pero, pero que es igual de válida requiere de aptitudes de actitudes y de procesos muy diferentes eh, la seguridad en uno mismo y el valor al afrontar determinadas cosas es radicalmente diferente pero también desde ahí se llegan a otros sitios y a otros sitios que son
1: que son interesantes y que creo que hay que, que hay que contemplar también como
0: como algo que suele pasar a menudo y que de hecho muchos de los referentes que tenemos en el arte en el cine en la música en el diseño no vienen de una formación canónica
1: reglada y de una práctica y una experiencia um, inexpugnables, ¿no? Como como no inexpugnables, incuestionables,
0: perdón, sino que que vienen de de, de otros sitios, ¿no? Y en la música creo que suele suceder mucho eh, gente joven que de repente conecta con una sensibilidad y de manera muy inmediata puede eh, puede lanzar algo que está que está muy bien y que viene de otro sitio no viene de la práctica de la maestría y de la absoluta seguridad en que lo que uno hace es está bien está bien en, entendiendo esto como en unos términos digamos. Muy, muy generales, ¿no? Y de esto pues quería hablar de todas las conclusiones que saqué de la de la charla de
1: Tarantino. Después otras cosas. En esos momentos de apatía, de los que explicaba antes, y
0: en esos momentos de transición es normal que uno se pueda sentir perdido, se pueda sentir con ganas de hacer cosas nuevas, ¿no? Con ganas de cambiar cosas para que el cambio lleve a nuevos resultados, a nuevos escenarios, a nuevos sitios. Y también lo expliqué y lo comenté en, en anteriores episodios. ¿no? ¿Qué podría hacer? ¿no? He estado haciendo una lista con, con mi primo y, y con mi amigo Alex Martínez de cosas posibles a hacer y, por ejemplo, pues ir a ver
1: stand-up comedy. ¿no? Podría ser una clase de cerámica. Ir en bicicleta y hacer excursiones en bicicleta. Hay mil cosas que, que parecen, digamos, eh, lejanas a mi rutina,
0: pero que, que me apetece hacer y que estoy empezando a hacer. He empezado por lo fácil, he empezado a leer más, he empezado a escribir más, he empezado a ver más cosas mmm, con más criterio, pero, pero estas cosas un poco más extrañas también las quiero hacer. ¿no? Y hoy con Alex estábamos hablando y estamos convencidos, y creo que es de las. de lo que sí que vamos a hacer sí o sí, porque ya nos, hemos estado todo el día viendo vídeos en YouTube sobre esto. Está lejano también, de mi zona de confort, eh. No, no, esto me, ahí va a salir algo terrible y no, no, no me pidáis que me suba fotos en ningún lado, porque. Porque no. <ríe> digamos, estoy abocado al desastre. Alex, no, en este caso, pero es. hacer muñecos de, digamos, toy art. ¿Sabéis? Estos... A ver, la, el ejemplo más fácil son los funkos, ¿no? Que, pero, pero un funco para que me entendáis. Hacer uno o uno, una misma un, desde cero, lo que sería un funco pero, pero, pero no con la forma del funco Ahí Pedro se estaría tirando los pelos, seguramente, si estuviese aquí. O como una, una figura de hecha por por por, 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 por mí, pero pintada y bueno, diseñada ejecutada todo que sería pues no, no es un juguete en realidad es pues es una figura de colección no que luego si sale bien y mola mucho pues puede hacer un, un molde y replicarla y hacer más si quieres, no A, que también por cierto lo del molde es un proceso bastante artesanal ¿no? y me ha parecido muy curioso y muy interesante todo el, el esta movida y un curso en doméstica que, es el que queremos seguir que está muy guay, la verdad, y vamos a empezar por ahí. Quería pedir ayuda a la audiencia, no sé si alguien ha hecho, ha trabajado, ha investigado sobre esto, y, y cualquier referencia, cualquier ayuda, cualquier consejo nos puede servir mucho, ¿no? Pero lo que he estado viendo yo hoy, con Alex, que os digo que hemos estado horas viendo vídeos, es un proceso bastante fácil, en contraposición, por ejemplo, a hacer, yo qué sé, pues eso, cerámica o... Carpintería o tal Que necesitas 4.000 herramientas Necesitas Lo eh, no que sé Medidas de seguridad Un conocimiento bastante loco sobre las cosas Y tal Y aquí necesitas alambres Papel de plata Cinta aislante Una plastilina Específica, que no es plastilina básicamente Y Algunas cosillas en plan unos palicos para planar y para hacer detalles y para no sé qué y luego un horno pero un horno el horno de casa para hacer las pizzas vaya eh, ya va bien y luego ya pues sprays o pinturas depende de cómo lo quieras pintar pero como que pero que me parecen herramientas muy sensatas como que los puedes guardar en un cajón un cajón no no hace falta tener un, el garaje lleno de, de sierras y de fresadoras para hacer esto
1: sabes entonces el proceso va de la siguiente manera. Tú diseñas en un papel lo que quieres hacer, ¿no? Imagínate que
0: yo pues, me quiero hacer a mí mismo y dibujo a mi estilo o le pido a alguien que sepa dibujar muy bien que me haga un dibujo de mí mismo. Y luego ya con eso coges unos alambres y esta es la parte más complicada. Y con estos alambres, pues como haces los volúmenes, de pues las piernas, el tronco, la cabeza, pero. A ver, que tampoco esto es. que no estás haciendo un cohete, ¿sabes? Que más o menos, pues, pues lo vas a poder hacer más o menos bien. Y luego lo que haces es rellenas esos alambres con papel de plata, así como, como lo aplastas, ¿sabéis que cuando aprietas el papel de plata se pone duro? Pues lo vas aplastando y vas rellenando eh, por dentro los alambres para que
1: pues tenga esa. bueno, pues te relleno básicamente no y luego eso lo forras como con cinta de esta de carrocero de de, de cerrar cajas
0: y ta, 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 ta. y una vez tienes como un muñeco que puedes hacer a yo sé tu perro o un coche vaya ahí no importa mucho evidentemente pues hay vídeos en youtube sobre miles de figuras hechas con esta técnica y un coche y una persona pues no tienen las mismas dificultades, ¿no? Pero ahí la cuestión es, una vez lo tienes hecho así lo que tienes que hacer es con, con una plastilina que específica para hacer esto pues lo, lo forras vas a, eh, uno de los vídeos que hemos visto el tipo la aplanaba como con una máquina de hacer pasta, pero lo puedes hacer con un rodillo perfectamente y vas simplemente forrando la figura esta que tienes con esto y luego ya con las herramientillas estas pequeñas, que una son pues un cúter o una cucharita pequeña, cosas así, pues le vas dando pues los detallitos y, pues yo qué sé, si la camiseta pues, pues se sobresale por encima, está por encima del pantalón y tiene algún pliegue, pues le pones ahí pues un plus de la plastilina esta y haces como el efecto de la, de la ondulación y luego ya pues haces como con extras de plastilina pues los detalles que quieras, pues la nariz. Pues haces un pegotillo triangular y lo pum y lo pones encima de la de esto y la acabas de de conectar con las herramientillas estas, pero que simplemente es como pasarlas por al lado y, y que se plastilina vaya o que se una. Los ojos si hay que hacer un agujero pues hacer un agujero. Si lleva una gorra pues a lo mejor la haces aparte con un tipo de plastilina un poco más flexible y la pones encima. Tiene dificultad evidentemente no, pero que no es no, no, no requiere de una técnica loquísima y luego se lo, lo metes en el horno ¿no? y lo cocinas básicamente y luego ya pues lo lijas y tal y luego lo pintas y pues no sé como, como manualidad me ha parecido interesante y no sé por qué ha estado tantos minutos del podcast para, para hablar de esto pero me ha, parecido, me ha parecido curioso y os quería preguntar si es algo que por ejemplo os planteáis hacer o, o no os planteáis hacer eh, en fin, eh, es otra de las. Tal y en, eh, pues Pretendo seguir comentando esas aficiones absurdas eh, en las que voy pensando estos últimos eh, días. Y sobre series y películas que he visto estos días. Para la investigación de la película he abierto un hilo en Twitter. En Twitter soy Xavi Robles. No sé si me seguís o no me seguís pero he hecho una maratón de los Oceans 11, Ocean 12, Ocean 13 y Ocean 8 me ha gustado mucho algunas de ellas otras no pero la, la primera para mí es sin duda eh, la mejor he hecho este maratón. he visto también Florida Man una serie de Netflix que acaban de lanzar eh, de Donald Todd que va sobre un ex policía que trabaja con un mafioso y se va a Florida a buscar como un tesoro. Es un sinsentido, la estética es horrible, los personajes son trambólicos y solo se salva alguna actuación de una actriz que, que se llama, de hecho, Abilie Kershaw, que es una supermodelo y, y, y lo hace, en mi opinión, muy bien. Pero es lo, lo único que me ha gustado de la... la de la serie, no, no, no os la recomiendo si no es que queréis poneros antes de ir a dormir así que quería hablar de dos películas que me han gustado muchísimo y que podéis encontrar fácilmente no una de ellas que está en Chaveo Max se llama Fuera del Cuerpo es una película de 2004 de Vicente Peñarrocha y que mmm, habla sale, bueno, de hecho los, los protagonistas, está improvisada por Gustavo Salmerón que para mí tiene una interpretación magistral, José Coronado y Goya Toledo. Es una peli que pasó sin, sin pena ni gloria. Eh, sí que ganó premios en el Festival de Málaga, pero no... No sé, como que, que no se habla de ella demasiado, vaya. Y a mí me ha encantado. ya La había visto cuando iba a la universidad. Yo tenía una amiga que, que era muy fan y la recomendaba siempre. Pero va de un, un policía nacional, creo que es, que, que vive su vida así, muy desastrosa y que... Bueno, está con problemas con la mujer, toma drogas, eh, vive de una forma muy loca, y de repente un día entra en el lavado de una gasolina y cuando sale, se da cuenta de que está en el rodaje de una película y de que él es el actor principal de esa película, y que los personajes que se pensaban que eran las personas de su vida, pues no lo son, ¿no? Entonces él puede volver a su vida o, o ir a ese otro universo paralelo donde se está rodando una peli sobre su vida. Y nos no voy, no voy a contar más, esta es la premisa de la película. Pero me parece que está muy bien actuada, que. Bueno, técnicamente la, se nota que es de 2004 y que no había mucho presupuesto, pero. Pero merece la pena. Es una película eh, que ha pasado desapercibida y que no y que no, no, no lo merece. Y la versión mega extra buena de esto me ha parecido The Player, o Las reglas del juego, de Robert Allman, que podéis ver eh, en español en, ojo, Pluto TV, que es una app de estas que en las teles Samsung, por ejemplo, está. Y ahí la podéis ver. Y si no, pues la buscáis por internet, ¿no? una película de Robert Altman que ganó, creo, el Oscar a Mejor Guión, Mejor directorado Protagonizada por Tim Robbins y que también va sobre el cine. Es un productor de cine que empieza a recibir unas postales donde la operación de muerte. Salen infinitos actores conocidos, millones de cameos. Es espectacular. Es una peli, para mí hecha desde la madurez absoluta eh, con un gusto y con un criterio espectacular y, y es muy meta el, pero, pero es muy meta al final os recomiendo mucho mucho la película y como comentario al margen me quiero hacer un traje a medida parecido al que lleva Tim Robbins en la peli creo que ahora esto es realmente lo que hay no sé dónde lo voy a llevar ni cuándo lo voy a llevar, pero eh, no me he hecho nunca un traje a medida y estoy, digamos, ahí me quedé prendado de, de esto. Y después también he visto, esta semana, beef he acabado la serie, ya os la recomendé a 24, está en Netflix, eh, Magistral. Es muy, muy, muy buena, os la recomiendo infinito. También he visto Jackie Brown y bueno, ya está, he visto muchas, ¿no? Y en cuanto a series... He estado viendo algunas eh, que, que no son demasiado buenas. Son series que eh, os voy a comentar, pero que a mí me gustan. Lo siento confesarlo. Una es The Company You Keep, que es una serie que lleva ahora ocho episodios y que va de mm, dos agentes... Perdón, una agente de la CIA... Y un estafador que se enamoran Y luego se dan cuenta de que Pues Cada uno es lo que es no cómo se sienten engañados Como eh, Bueno, tal, pero como a la vez También se atraen Y Sería una versión En serie de Ocean's Eleven Con actores Que no son muy conocidos Pero que que merece la pena. La verdad que esta esta si no sabéis qué ver eh, y la encontráis por ahí, os la, os la recomiendo. Está, está divertida. Y luego también otra serie también sobre estafas. Estoy viendo muchas cosas sobre estafas. Quizás esto os da un, una pista. Pero eh, es, se llama Rabbit Hole. Y el... Es la nueva serie protagonizada por Kiefer Sutherland que es el actor de, de 24 eh, es de Paramount Plus así que aquí se saldrá su poco en Showtime y, y va de, de un personaje que se llama John Weir que es un maestro del engaño eh, dentro del mundo del espionaje empresarial y que le inculpan de haber asesinado pues tal y hay como un cabal como una conspiración épica eh, muertes que no sabía de dónde vienen eh, en fin que está bien, es de mejor factura que la de, de Company UKIP, que os estaba hablando ahora. Pero a mí, creo que la otra tiene un poquito más de alma. Esta está. bueno, veremos hacia dónde nos lleva. Han salido cinco episodios hasta la fecha. Y son interesantes y, y se deja se deja ver, ¿eh? es una serie así de espionajes, mentiras y giros, pero, pero todavía está un poco. un poco ahí. En fin, amigos, eh, hasta aquí el programa de hoy. Espero que la ausencia de Pedro no se haya hecho insufrible. He intentado hablar de algunas de las reflexiones que he hecho últimamente y ahora sigo en el Premium hablando del proceso, lo que supuso y de cómo fue la venta de Biz y de cómo lo viví, digamos, en primera persona. Para los demás, la semana que viene... Sí que estará Pedro, esperemos, si no le vuelve a doler la cabeza de esta manera tan exagerada. Y evidentemente le disculpamos porque esto, pues si te pasa y no, y no puedes actuar, pues no, no pasa nada. Pero esperemos que, que esté Pedro y, y... nada, muchas gracias por escucharnos, por estar ahí, por apoyarnos y por seguir en la crisis. Amigos, hasta la semana que viene. Adiós.